0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer traurigen Spezialepisode. Wir gedenken dem viel zu frühen Tod von Absolut Andy. Mein Name ist Olaf Bleich. Ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Scheggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
1: Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörer und lieber Olaf. Hall, hallo. Ich bin ein bisschen, ja, meine Stimme ist auch ein bisschen, bisschen, bisschen weg, weil das wirklich ein, so ein Thema ist, worüber es nicht so leicht zu sprechen ist, ja.
0: Nein, das ist auf jeden Fall nicht. Ne? Wir sind ja auch vergleichsweise spät dran mit so einer Art von Berichterstattung. Ich bin aber auch ganz ehrlich, ich habe das auch ein bisschen vor mir hergeschoben, weil uns das, glaube ich, alle sehr tief getroffen hat. Uns alle verbinden lange Erinnerungen mit Absolute Andy, sei es jetzt als Wrestling-Fans, sei es jetzt als Berichterstatter, sei es auch als Kollege und Mensch einfach. Ne? Wir kannten fast alle durch die Bank Absolute Andy persönlich. Deswegen hat uns das... Alle mitgenommen. Ich glaube, so kann man es gar nicht anders sagen. Die Nachricht, ob des Todes von Absolute Andy oder Andreas Ullmann, wie er ja mit bürgerlichem Namen hieß, hat am 25. November die Runde gemacht. Da veröffentlichte die WXW ein Statement und machte diese Nachricht leider publik. Dort drin stand auch, dass Andy nach einer langen und schweren Krankheit verstorben ist. Im Alter von nur 40 Jahren. Er hinterlässt eine Frau und ein, eine Tochter aus einer früheren Beziehung. schenke mich hat das absolut schockiert. Ich habe gedacht Andy lebt irgendwo glücklich und zufrieden, geht seiner Selbstständigkeit nach, hat sich eben vom Wrestling nach der Pandemie zurückgezogen. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Mich hat es absolut kalt erwischt und äh, ich glaube, das ist auch das, was hier nochmal umso schwerer wiegt, oder? Also diese, dieser, dieser Schock, den da die gesamte Wrestling-Szene ereilt hat, so muss man es ja ganz klar sagen, der wiegt extrem tief, oder?
1: Absolut. Also damit habe ich auch nicht gerechnet. Das war wirklich ein richtiger Schock. Ich, ich wusste zwar, dass Andy wegen einer Krankheit ausfällt und deswegen nicht 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 aktuell mehr antritt, aber ich habe immer damit gerechnet, ach das wird wahrscheinlich jetzt irgendwas sein, was er irgendwann ja beendet hat und wo er dann doch wieder zurückkommt oder zumindest vielleicht in einer vielleicht non-Wrestling-Rolle auch nochmal zurückkommt, weil das ist aber dann so endet, dass die Krankheit auch so tragisch ist. Da, damit habe ich nicht gerechnet. Das war ein absoluter Schock. Also man zieht ja Parallelen zu zum Tod von Carsten Beck, der mich ja auch damals sehr, sehr getroffen hat. Den kannte ich ja auch sehr gut. Also das war schon ein großer Unterschied noch, weil bei Carsten wusste man die Diagnose, man wusste, oh, die die Erkrankung war zurück und so. Das ist ja immer nie ein gutes Zeichen und 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 es war wahrscheinlich absehbarer als es jetzt bei 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 Andy war und das war wirklich ein, ein richtiger Schock. Ich war, ich musste mich erstmal setzen und tief durchatmen. Das war wirklich das 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 war das war kein schönes Gefühl.
0: Nein, es war ein absoluter Schock für uns alle. Ich, wir haben natürlich auch dann untereinander geschrieben, gesprochen und es hat uns alle mitgenommen, es ne? hat uns alle einfach komplett umgehauen und man ist einfach traurig, es ist ein absolut, Andy begleitet die deutsche Wrestling Szene seit fast 20 Jahren, das ist für mich jemand gewesen, der mit dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt in das deutsche Wrestling so tiefer eingetaucht bin, dass ich gesagt habe, ja okay, das möchte ich weiter verfolgen, da war er einer der absolut wichtigen Figuren dabei. Und dass er plötzlich auch im Alter von 40, das muss man sich auch mal vorstellen, mit dem Alter von 40, der ist vier Jahre jünger als ich, ich glaube, 36 Jahre jünger als du, Shaggy, hm. das dass ist unglaublich. Mit 40 sollte niemand niemand sterben und Frau und Tochter zurücklassen. Ich kann es noch mal sagen, wir haben schon bei Bray White gesagt, der auch schon so früh gestorben ist, aber bei Absolute Andy ist es ganz genauso tragisch. Ich habe auch direkt an Carsten denken müssen und wie wir uns damals äh, gefühlt haben. Und es ist ein weiteres großes Stück deutsches Wrestling weg. Ich glaube, so kann man es ganz kurz hier sagen, Shaggy. Und ja,
1: absolut. Also, er hat, glaube ich, vielleicht, ich weiß nicht, zumindest sehr, sehr in den letzten 20 Jahren sehr, sehr große Fußstapfen hinterlassen. Jemand, der nicht nur im Ring irgendwie für den deutschen Markt einzigartig war, sondern auch hinter den Kulissen ja auch sehr, sehr viel getan hat. Jemand, der Lockerroom-Leader war. Jemand, zu dem auch gerade die, die Neuen aufgesehen haben. Jemand, der aber auch wirklich viele Gaststars empfangen hat. Der war auch immer der, der, oder einer der, die auserwählt wurden, gegen die großen Gaststars auch anzutreten. Da können wir gleich noch mal drüber sprechen. Das war ein Aushängeschild. Das war jemand, der wirklich, also wenn er gewollt hätte, bestimmt auch in Amerika zumindest Eindruck hinterlassen hätte. Er hat ja, glaube ich, nur ein Match in Amerika. Das war bei der WXW-Tour, da, also beim WXW-Stop um WrestleMania herum. Aber ansonsten hatte er gar nicht so das Interesse. Also er war ja auch hat ja auch einen guten Job, so, war auch erfolgreich in dem, was er getan hat, zu guter Letzt ja auch noch so Speaker-Sachen auch noch gemacht, also, der hatte schon, der, der, der wusste schon, was er will, so, und der war, hat aber Bock auf Wrestling, und da, da hatte er auch nicht nur wirklich das Charisma und, und die In-Ring-Skills. Der hatte auch irgendwie was Besonderes, das besondere Etwas, der Humor. Den muss man natürlich erwähnen. Also er war auf jeden Fall einer der lustigsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Und ich bin schon sehr vielen lustigen Menschen begegnet. Also ich mochte seinen Humor sehr. Ich mochte ihn als Menschen sehr. Und er ist einfach ein, ein Riesenverlust.
0: Weißt du noch, wann du ihn das erste Mal live im Ring erlebt hast? Und weißt du noch, wo du ihn quasi zum ersten Mal persönlich gesprochen hast?
1: Live im Ring, das muss auf jeden Fall bei einer bei einer GSW-Show gewesen sein, da ist er mir das erste Mal aufgefallen, wann das genau war, das kann ich nicht sagen, das war auf jeden Fall in 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 Marburg, glaube ich, oder was, in Gießen, eine der beiden Städte, da ist er mir aufgefallen, das war eine Show, wo, glaube ich, auch, was, Jeff Charity, ich weiß es gar nicht mehr, zumindest einige Gaststars auch da waren, und ich finde, da ist er mir als Deutscher auch wirklich schon aufgefallen, und der hat dann, also ich kann sein, dass ich ihn vorher schon mal gesehen habe, da habe ich ihn erst mal so richtig wahrgenommen und er ist in Erinnerung geblieben, weil er auch einfach wirklich mit dem Publikum gespielt und gearbeitet hat. Das war schon das war schon krass und was besonders. Und das erste Mal gesprochen, das weiß ich noch ganz genau. Das war nämlich, da war ich noch sehr aufgeregt, das war, ich glaube, sogar die erste WXW-Show in in Fulda für mich damals. Ich glaube, es war die erste, 2013 muss das gewesen sein. Da war einer der Ersten, die ankamen. Und äh, ich war damals ein bisschen aufgeregt, weil für mich das ja schon was Besonderes war, jetzt auch so ein bisschen Fuß fassen zu können in der, in der Wrestling-Szene. Ein alter Traum, der wahr geworden ist. Und da war einer der Ersten, die ankamen. Und super freundlich. Ich habe ihm das Kreuz gezeigt und habe ihm alles gezeigt. Und war echt nett, hat mir so ein paar Sachen erzählt und so. Der hatte an dem Tag mit zusammen mit Bad Bones ein Match gegen, gegen Jay Skillett und Jonathan Gresham in Fulda. Und das war schon... Es war schon was Besonderes. Und Andy ist einer der gewesen, der auch immer wieder gekommen ist in der Fulda, der immer mit dabei war. Und auch wenn ich ihn dann in Oberhausen getroffen habe, backstage auch so, dann war war der immer super freundlich und zuvorkommen. Es gab, gab einen Tag, wo er mich mal geneckt hatte. Ich weiß nicht mehr warum, dass da sein Opfer war an dem Tag. Aber jemand, der auch wirklich, also mit dem man sich einfach wirklich toll unterhalten konnte. Das war, war... War wirklich schön. Etwas, was ich ganz besonders Erinnerung habe, ist das Gespräch zum zum Match damals gegen die äh, Anti-Fun-Police. Ja? Da war ich irgendwie in der Nähe, als sie das Match konzipiert haben. Und mein guter Freund Jan Grün, der ja äh, das Catering für die WXW gemacht hat, wurde ja auch involviert in dieses Match. Ähm, das war schon da einfach, ich habe so viel gelacht, allein als ich nur da im Raum saß und zuhören durfte, wie sie das Match konzipiert haben. Das war schon ah, geiler. Also es war schon auch einer mei eines meiner Highlights im Wrestling überhaupt.
0: Also bei mir, ich habe es gerade schon angesprochen, war es ja so, dass ich ja über so eine PWG-Show, die die WXW damals mitveranstaltet hat, zu WXW überhaupt erst gekommen bin, das war 2007 und ich habe da erst gedacht, ja okay, PWG wollte ich halt sehen, ne? ich wollte halt einen El Generico und einen Brian Danielson sehen. Da war er gar nicht dabei, sondern da gab es nur eine Herausforderung später von Chris Hero dann an äh, Ablass, also Steve Douglas und Absolute Andy. Und tatsächlich habt ihr aber diese PWG-Show dafür gesorgt, dass ich da nochmal wiedergekommen bin. Da habe ich so gedacht, ja gut, die deutschen und europäischen Stars, so, ja, hm, geht so, aber ich wollte halt die, die Indie-Stars, wollte ich halt sehen. Ne? Und bin dann zum Karat 2008 wiedergekommen. Und da war dann auch Absolute Andy mit zugegen. Und ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so genau, gegen wen er da gewrestelt hat. Ich weiß nur, dass er da dumme Sprüche gemacht hat einfach, ne? Da wurde halt unter von den Zuschauern beleidigt, das habe ich auch damals bei diesem Podcast-Marathon mal erzählt, da wurde von den Zuschauern beleidigt, so, hey, Andy, du stinkst! Und da hat er gesagt so, ja, tut mir leid, hier gibt's keine Duschen! Ne, und so, so, solche Sachen, ne? Und er war jemand, der mich wirklich auch die gesamte Zeit begleitet hat. Ich fand Ablass damals als äh, Tag-Team, ich fand die beiden herausragend, als als Gruppierung auch. Die haben für mich hervorragend funktioniert, wie so eine Art Deutsch-Generation-X, um es mal so auszudrücken, ne, mit ihrem Humor, mit den blöden Witzen, die sie gemacht haben, aber zugleich auch mit der Aggressivität und Brutalität, die sie mitgebracht haben. Hat für mich ganz, ganz toll funktioniert und waren für mich wirklich, auch wenn die von allen gehasst geworden sind damals, ne, die waren war absolute Heels. Andy war ja eh auch damals zu der Zeit nicht besonders populär, muss man sagen, weil viele haben gesagt, gerade so die eingeschworenen Fans haben gesagt, ja, der ist ja so ein, so ein WWE-Rip-Off, ne? Jeder, der zeigt den Sharpshooter und den Superkick und so und ich fand die halt einfach mega unterhaltsam und dann persönlich habe ich dann Andy wirklich erst später kennengelernt, nämlich durch die Zusammenarbeit mit der WXW damals und Andy war einer der Leute, mit denen ich in der ersten Conversation-Staffel dann auch Interviews geführt habe und Andy hat es einem super leicht gemacht. Ne? Du hast Leute gehabt, bin ich ganz ehrlich, die erste Conversation zum Beispiel mit Walter, also mit, mit Gunther, das war schwierig, weil, 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 weil Walter kannte mich nicht und ja, aber einfach ein bisschen gebraucht und das, das ging irgendwann, ne aber der kannte mich nicht, er wusste nicht, wer ich war und äh, der ist halt nicht so jemand, der sich öffnet. Und genauso Carsten ist genauso so, so ein Gegenteil von Walter. Carsten war jemand, der sich sofort geöffnet hat und Andy genauso. Andy kommt halt rein und begrüßt dich freundlich und der erzählt halt einfach. Du musstest du nur zwei Worte hinwerfen und der hat erzählt, der hat Witze gemacht, der hat auch, der ist auch auf, auf dich eingegangen, das ist ja auch immer was ganz, ganz Wichtiges. ne Der hat es einem unglaublich leicht gemacht und hat eine sehr, sehr offene Art einfach gehabt. Ich habe im späteren Verlauf ja auch noch Roundtables mit ihm gemacht. Ich habe Interviews für Headlock mit ihm gemacht. Und der war immer jemand, der war interessiert, der war offen, der war humorvoll, der war persönlich. Und das habe ich immer sehr an ihm geschätzt. Und umso trauriger hat es mich dann natürlich dann auch gemacht, als ich hier von dieser schrecklichen Nachricht dann eben erfahren habe. Aber Anni war einfach immer jemand, der war da. Und selbst Leute, die, die Wrestling-Fan gewesen sind, wenn die ich da mal zu WXW zum Beispiel mitgeschleppt habe, wenn die Andi gesehen haben, da haben sie auch gesagt, so, ja, die fand ich cool, ne? Ich kann nicht genau sagen wieso, aber der hatte irgendwas, ne? Der hat irgendwie eine bestimmte Ausstrahlung gehabt, der hat die Interaktion mit dem Publikum hat er gehabt, die Kleinigkeiten, die kleinen Gesten, die kleinen Momente, die hat er beherrscht und das nicht nur im Ring, sondern auch im zwischenmenschlichen. Und ich glaube, damit können wir eigentlich ja vielleicht auch so ein bisschen den, den Übergang wagen, lieber Shaggy, so ein bisschen zur Karriere-Retrospektive. Wir haben es angesprochen, fast 20 Jahre Karriere, die Absolute Andy hier im Ring hinter sich hat. Und da wollen wir heute auch so ein bisschen drüber reden. Also Absolute Andy, Andreas Ullmann, wie ich gerade schon gesagt habe, wurde am 22. September 1983 in Nürnberg geboren. Übrigens einen Tag nach mir, also ich bin 79 geboren, aber am 21. September. Was viele vielleicht nicht wussten, ist, dass der tatsächlich einen Kampfsporthintergrund hat. Also er hat Taekwondo trainiert und auch an Wettkämpfen teilgenommen. Musste aber dann diese Karriere quasi an den Nagel hängen, nachdem man einen Motorradunfall gehabt hat und dann auch seine, nicht nur seine Taekwondo-Karriere, sondern auch seine Fußballer-Karriere. Beides musste dann hinten anstehen, weil es einfach nicht mehr ging. Er war aber auch lange Jahre ein großer, großer Wrestling-Fan natürlich. Ist Im Alter von, glaube ich, elf oder zwölf Jahren ist er quasi auf aufs Wrestling aufmerksam geworden. Hat es dann weiter verfolgt. Und er wurde dann von jemandem trainiert, der hier gerade in der Anfangsphase des Wrestlings in Deutschland eine enorm wichtige Rolle spielt, Shaggy. Und das ist niemand Geringeres als ein Chris Hero. Ja,
1: der war ja regelmäßig auch dann in Deutschland vor Ort, sogar sehr regelmäßig gerade auch für die GSW angetreten. Claudio zum Beispiel auch natürlich später dann auch noch im Tag-Team. Aber es war jemand, der nicht nur als Wrestler eingesetzt wurde, sondern auch viele etliche Leute trainiert hat dort vor Ort und auch denen wirklich. Das Wrestling nähergebracht gebracht hat. Damit meine ich nicht nur die In-Rings-Gilt, sondern auch die Ringpsychologie. Und ein absolut Andy, der hat da das aufgesogen. Also gerade in Curse Hero ist ja wirklich ein, und das sagen ja, ich sag eigentlich jeder, der mit ihm trainiert hat, ein fantastischer Trainer, jemand, ein Wrestling-Visionär, jemand, der Wrestling auch verstanden hat, von der, vom, vom kleinsten Baustein bis hin äh, zu einem fantastischen Match. Also, und, und, und da hat Andy absolut viel mitgenommen von ihm.
0: Chris Hero ist halt auch ein Wrestling-Almanach eigentlich, ja. ne? Also das ist einer von den Leuten, wo ein John Moxley Interview sagt, ich schaue WWE nicht mehr. Chris Hero weiß halt alles, gerade was so die alten Geschichten angeht, der kennt halt alles, jedes Match, jede Fehde und ich weiß nicht was aus jeder Stadt. Und ich habe ja mal quasi so einen, so einen halben Tag mit ihm verbringen dürfen damals als sein als ein Fahrer sozusagen <lacht> und der erzählt dir dann Geschichten und denkst so, was zur Hölle? Hast du, hast du dein ganzes Leben nur vor der Glotze verbracht? Oder was? also ganz verrückt? Naja, auf jeden Fall, da hat er Andy auf jeden Fall bei ihm erstmal trainiert. Warum er dann ausgerechnet das Ghetto-Boy-Andy-Gimmick erstmal rausgetragen hat, ist natürlich eine andere Geschichte, warum das gerade aus dem Training mit, mit Chris Hero rausgekommen ist. Ja, das war sein erster Charakter, aber den hat er dann auch relativ schnell fallen gelassen. Hat dann bei International Impact damals, das war äh, 2003, hat er eben sein Debüt gegeben im Oktober, eben unter diesem Gimmick und dann hat es aber auch fallen lassen und ist dann eben zu Absolut Andy geworden, der absolute Mr. Erotik und die vielen anderen Spitznamen, die er eben auch gehabt hat. Und ist dann, wie du richtig schon angesprochen hast, bei der GSW angetreten und hat da unter anderem auch ja sein erstes äh, Titelgold gewinnen können damals. Von äh, Michael Kovac, die die GSW World Heavyweight Championship konnte sich da sichern.
1: Da war ich vor Ort, das ist das genau, ja, wo ich ja. war. Das war, genau, International Impact 4. Das war das war die Veranstaltung, wo ich ihn dann auch gesehen habe und wo ich ihn auch wirklich, wirklich gefeiert habe. Das war eine tolle, tolle Veranstaltung mit Jeff Jarrett, der mit dabei war, das hätte ich schon gesagt. April Hunter, Doug Williams, Christopher Daniels. Ich weiß noch, das fing an, eigentlich bin ich hingefahren um Steve Coino und auch jemanden, von dem ich viel gelesen habe, Roderick Strong zu sehen. Die beides konnten nicht kommen aufgrund von <lacht> Schneeproblemen. Ich erinnere mich noch absolut jetzt, wo du es gesagt hast. Und dann war ich eigentlich enttäuscht. Und dann sieht man, die Show musste umgestellt werden. Und dann aber Andy im, im, im Main Event gegen Kovac. Das, also das war ein geiler, der Titelwechsel war ein richtig geiler Moment.
0: Kleine Korrektur in der Stelle, es war nicht sein erster war der erste Titelgewinn, es war der zweite große Titelgewinn, weil zwei Jahre zuvor hat er sich bereits den GSW-Breakthrough-Titel von Murat Bosporus geholt. Aber genau zu dieser Zeit, also diese GSW-Zeit, da muss ich sagen, da war ich damals noch nicht im deutschen Wrestling verhaftet und hab's auch gar nicht verfolgt, hab's auch wirklich, also ein bisschen belächelt zur damaligen Zeit. Der Chris war aber da sehr, sehr zugegen und hat uns auch dazu einen kleinen Einsprecher zukommen lassen, wo er sowohl, ja, Absolut Andy gedenkt, aber auch so ein bisschen diese GSW-Zeit-Revue passieren lässt. Und da horchen wir jetzt mal rein.
2: Ich hatte es ja schon versucht, auf Twitter zu schreiben, kurz nachdem ich die die Nachricht auch erhalten hatte, dass Andy gestorben ist. Aber da weiß ich gar nicht, wie, wie gut ich das ausdrücken konnte, weil ich äh, absolut geschockt war und mir das wirklich nahe ging, auch dieser viel zu frühe Tod von Andy. Für mich war Absolut Andy immer so, so Mr. Eurocatch. Gerade wenn man so ein paar Jahre zurückgeht, wo er wirklich, wirklich viel gewrestelt hat. Er war so gefühlt, in jeder Promotion anzutreffen, hat überall eine tragende Rolle gespielt. Und man ist auch überall gerne hingefahren, einfach um Andy zu sehen. Man wusste, man bekommt was geboten. Sei es jetzt ein cooles Match oder einfach nur eine richtig schön bescheuerte Promo. Das, das hat er einfach beherrscht. und Also ich muss sagen, ich bin damals zum zum Euro-Wrestling gekommen über eine, eine Anzeige in der Power Wrestling tatsächlich. Und da stand nichts von von Absolut Andy oder so. Da wurden die großen Stars beworben, die eingeflogen wurden. Ein Christopher Daniels war da, ein Christian Cage war da. Und da hatte ich mit einem Kumpel gesagt, ja komm, lass da mal hinfahren hier, ne große Stars. Und ja, wir sind wegen Christian Cage und Christopher Daniels quasi hingefahren. Aber wir sind dann zu GSW damals immer wieder gekommen, eben wegen Absolut Andy, weil der uns so überzeugt hatte direkt. Er ist herausgestochen aus so einem Euro-Wrestling-Roster, gerade noch so so in frühe Mitte 2000er, wenn man das gesehen hat. Andy hatte hatte richtig Charisma. Also <lacht> er kam ja auch da nur in der Badehose raus oder sowas, aber Andy hatte Charisma. Und was er verstanden hatte, im Gegensatz zu zu vielen anderen Leuten, die so, so im Indie-Bereich und auch im Euro-Bereich rumtouren, er hat genau das gemacht, was erfolgreiche Wrestler immer gesagt haben. So, nimm deinen eigenen Charakter und dreh das irgendwie so auf elf. Und das konnte er super gut. Er 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 war immer authentisch dabei bei seinen Promos. Er wusste auch genau, was witzig ist. Er hat dann Spür für gehabt. Dazu dieser fränkische Dialekt. Und im Ring auch ein echt guter. Also ich ich weiß noch, dass dass er oft kritisiert wurde und dass es ein WWE-Stil ist und dadurch auch unterschätzt wurde. Aber genau das mochte ich an Andy. Er hat diesen diesen Showman-Charakter gehabt in, in seiner ganzen Persönlichkeit beim Wrestling. Und das kam mit diesem WWE-Stil halt auch einfach noch besser rüber. Die großen Moves, die er eingebaut hat. Und da, auch dadurch ist er eben aus so einem Indie-Roster herausgestochen. Und das Schöne war aber auch, dass dass er eigentlich von jedem Promoter geschätzt wurde, das hat man ja auch gesehen, was was er für große Matches hatte, was, was er für Gegner hatte, ey. Er, er hat ge gegen Tanahashi und, und Danielson und, und alle gekämpft, gegen, gegen Steve Corino, wenn mich nicht alles täuscht, da da waren ganz, ganz große Sachen bei, aber auch Fäden im Eurobereich selbst mit der, mit den Leuten dort, ey, mit, mit einem Bad Bones, da, das waren richtig gute Matches, die man da sehen konnte, und egal, ob als Heel oder als Face, Andy konnte sich immer echt gut präsentieren. Als Heel <lacht> hatte, er, hatte er echt die Kunst beherrscht, gleichermaßen richtig fies zu sein, aber solche Promos zu halten, dass man immer noch irgendwie lachen konnte und ihn trotzdem ernst genommen hat. Also es war nicht wie bei, bei anderen so, so rein Comedy oder, oder rein... Hiel, nee, Andy musste man ernst nehmen bei dem, was er gemacht hat, aber man konnte auch so lachen. Ich erinnere mich dann auch noch, das ist ja noch gar nicht so lange her, die Fehde mit ilya Dragunov, diese diese Promo, die er gehalten hat, wie stark und und, und wie athletisch ein Ilja doch ist. Aber gegen Andy ist er nix, denn der Andy, der hat Ringschleue. Das ist das ist ja auch so ein geflügeltes Wort bei uns geworden, was Kai und ich immer wieder benutzen, weil es einfach unfassbar witzig ist. Aber auch als als Face konnte Andy das wirklich gut, dass er nicht einfach so so ein glatt gebügelter ja, Fanliebling war. Er hat halt auch immer Sprüche rausgehauen. Er konnte auch improvisieren bei Promos. Das hat man wirklich gemerkt. So so ein Unterschied bei Waggonhalle, Marburg, die ganzen Eurocatcher, einige Fly-Ins dann. Aber Andy hat rausgestochen, weil er wusste, wie er aufs Publikum reagiert. Er hat da improvisiert und das hatte er sehr, sehr vielen Leuten damals voraus. Und ja, das hat mich begeistert. Also ich, ich muss wirklich sagen, Absolut Andy gehört tatsächlich zu meinen Lieblingswrestlern. Und äh, das ist jetzt nicht einfach nur Schleimerei. Das meine ich so. Der hat mich unfassbar begeistert beim Euro-Wrestling. Wie gesagt, ich bin wegen ihm auch immer wieder zurückgekommen. Ich erinnere mich auch noch an, an Zeiten, okay, das ist jetzt lange her, aber ich habe nie irgendwie so 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 groß Wrestler gebaut bei WWE-Spielen. Aber ein Andy den habe ich gebaut. Das war so ein Intercontinental-Champion bei mir. Den habe ich sogar ganz gut hinbekommen. Und ja, er hat einem auch so viel Entertainment gegeben. Also ich, ich verbinde einige meiner besten Live-Wrestling-Erinnerungen einfach mit Absolute Andy. Also seien es jetzt halt wirklich einfach so so unfassbar lustige Promos hier, Ringschleue und sowas. Oder <lacht> wo ihm gegen Sitochi kein, kein, keine Beleidigung richtig einfiel und, und er dann improvisiert hat auf Glitzerpimmel. Es waren wunderbare Sachen dabei, aber auch richtig gute Matches. Also der, oh, der, der das Karat 2018, was für mich echt geiler Moment war, weil ich so viele Jahre Andy-Fan war, aber ich war nie bei seinen großen Errungenschaften dabei. Wenn er einen Titel gewonnen hat, konnte ich nicht hinfahren oder es war zu weit oder ich war krank oder sonst was. Das habe ich nie live mitgekriegt und da dieses Turnier drei Tage lang, richtig, richtig geile Leistungen im Ring. Er hat sein Gimmick genial verkauft und dann das Finale gegen David Starr, was ein was Super Match war, das gewonnen. <lacht> die, irgendwie 90 Prozent der Halle fanden es damals nicht so toll. Aber da, das, das war, ein, war ein ganz, ganz großer Moment. Also, der, das, ja, ist auf jeden Fall in meinen Top 5 dabei, was ich so, so live beim Wrestling erlebt habe. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass man dann über die Jahre auch Andy mal außerhalb so einer Veranstaltung mitbekommen hat. Und da war er einfach ein sehr, sehr netter, zuvorkommender und, und auch witziger Mensch. Also, wenn man nach so einer Show mit Andy gesprochen hat, ich glaube, da wird es niemanden geben, der irgendwas sagt von wegen abgehoben oder sowas. Und auch wenn die meisten Wrestler ja ganz nett sind, man hat oft doch noch so eine Distanz, ne, Wrestler-Fan. Und das gab es bei Andy irgendwie nicht. Der hat so locker mit einem geplaudert und man, man konnte mit ihm über irgendwas reden, man konnte so ein bisschen rumfrotzeln auch, je nachdem welches Gimmick er hatte. Dem fielen sofort auch Dinge ein. Also das war nicht einfach, dass man sich angeschwiegen hat. Mit Andy konnte man wirklich lustig plaudern nach so einer Show. Er hat eigentlich jeden Autogramm und Fotowunsch erfüllt, wenn man das mitbekommen hat damals. Und ich erinnere mich auch noch an, an, an so Sachen, wo, wo, wo wir Andy angesprochen haben. So, hey, richtig gutes Match, aber heute ein bisschen kurz ne? und dann hat er einem erzählt, dass er halt wirklich krank, hoch mit Fieber in den Ring gestiegen ist und dann hat man auch an seiner Stimme gehört, wie krank er war, da, da hat man auch gesehen, wie sehr er das Wrestling geliebt hat und auch im Ring hat man es ja mitbekommen, wie ehrgeizig er war und, und wie auch Bedacht drauf war, gute Matches zu machen. Das war unglaublich. Da, dazu, <lacht> ach ja, das war auch damals sehr witzig. Nach einer GSW-Show, ich ich meine, das war die vorletzte GSW-Show, also also als es die die GSW das erste Mal aufgehört hat, das war so ein Wochenende in der Waggonhalle, da ist Aris zurückgekommen, hat den Titel gewonnen von Steve Douglas, wenn mich nicht alles täuscht, und war da auch so ein bisschen am Feiern dann nach der Show und ich wollte mit Andy ein Foto machen und Aris war dahinter und gerade hat niemand mit ihm gesprochen. Also dachte sich Ares, er fotobombt uns die ganze Zeit und, <lacht> und diese diese Frotzeleien, die daraus entstanden sind mit Andy und Ares, das, das war unfassbar witzig. Das, das kann ich jetzt gar nicht so erzählen. Ich glaube, das will ich auch gar nicht erzählen. Das ist so, das ist so ein Moment, den ich für mich abgespeichert habe und der auch so, so ein bisschen mir gehört und was einfach auch dazu beiträgt, wie wie gern ich absolut Andy immer hatte das ja sein, sein viel zu früher tod jetzt das ist unglaublich schlimm das das nimmt vermutlich jeden mit der der Andi mal getroffen hat der ihn als wrestler erlebt hat und umso schlimmer muss es eben auch ja für seine familie und freunde sein eigentlich ja kann man da nur immer noch das herzliche beileid ausdrücken an alle denen Andi was bedeutet hat, die ihn getroffen haben, die Zeit mit ihm verbracht haben. Einfach ein super Wrestler und auch ein richtig, richtig guter Typ. Ein großer, großer Verlust und ja, so oft ich auch die die WXW für, für Dinge kritisiere, dass er jetzt sofort in die Hall of Fame aufgenommen wird. Das ist absolut verdient, das ist richtig und ja, das wird auch ein Grund für mich sein, nochmal hinzugehen. Andy war wirklich einer der Besten, das Euro Wrestling hervorgebracht hat. Eine tragende Säule des Sports in Deutschland und er wird vermisst. Ja, vielen Dank, lieber Chris. Also ich habe ja die
1: GSW-Zeit nicht so intensiv mitverfolgt, wie es Chris getan hat. Und ich habe die, die Show, die wir gerade angesprochen haben, die hatte ich hatte ich gesehen, ansonsten war ich vereinzelt bei ein paar GSW-Shows, aber so dieser Moment hier, dieser Titel, der erste Titel gewinnt, den habe ich absolut in, in Erinnerung, Es war wirklich grandios und, und Chris hat das auch, auch das Gefühl von, von, von Andy, was er glaube ich übermittelt hat, schon wiedergegeben.
0: Ja, und Chris hat auch zu mir gesagt, also da, es hat ihn auch wirklich mitgenommen. Auch meinte so, erhofft, dass dieser O-Ton, den er hier eingespielt hat, dass der, dass der passt und dass der überhaupt veröffentlichbar gewesen ist, weil es ihm auch wirklich schwer gefallen ist, nochmal darüber zu sprechen. Also da noch mal, wie sehr ein das alles mitnimmt. Tatsächlich, um da hier so den Bogen zu schlagen, von der GSW zur WXW, ging es ja dann auch äh, für ihn weiter. ne Dann 2.5, 2.6, 2.7 ist er dann langsam, auch bei der bei der WXW hat er da Fuß gefasst, hat unter anderem sich mit äh, Josh Abercrombie die WXW Tag Team Titles äh, von äh, Murat Bosporos und Wesley Croton geholt. Später dann eben das Team Atlas, äh, nicht Atlas, sondern Atlas, mhm. also ablass ne? Zweifache Tag Team Champions unter anderem, absolute Main Eventer Status, natürlich auch gerade Steve Douglas hat damals massiv davon profitiert, der, so würde ich mal sagen, zu dem Zeitpunkt fast ein bisschen weiter gewesen ist als ein Absolut Andy. Also er hat noch ein bisschen mehr im Ring noch ein bisschen stärker gewesen, hat vielleicht auch ein bisschen mehr sein eigenes Charisma gehabt, aber die beiden haben hervorragend miteinander funktioniert und haben ganz viel Blödsinn miteinander gemacht. Da gibt es ja diverse Promos, wo sie verkleidet aufgetreten sind, um ihre Gegner zu verhöhnen oder andere Gags gemacht haben. Also, da muss man nun mal in das, in das Archiv von der WXW mal reinschauen, was die da für Quatsch gemacht haben. Absolut, absolut hervorragend. Haben dann auch, was ich gerade angesprochen habe, auch andere große Fäden hier gehabt gegen zum Beispiel eben Chris Hero und Mark Rudon zum Beispiel. Dann auch im weiteren Verlauf dann, ja, weitere, weitere Fäden gegen Doug Williams, Martin Stone zum Beispiel. Wie gesagt, die haben hervorragend miteinander harmoniert. Nichtsdestotrotz natürlich, irgendwann ist das Team auseinandergebrochen. Da gab es dann Unstimmigkeiten und Andy ist dann auf die Babyface-Seite gewechselt. Und da sind wir jetzt schon im Jahr 2009. Die Fehde der beiden sollte sich mit einer anderen Geschichte überschneiden, nämlich mit dem ersten großen Titelgewinn von Absolute Andy hier bei der WXW und nun jetzt hier die Tag-Team-Titles da zerstören zu wollen, aber damals der Titelgewinn gegen Brian Danielson 2. Mai 2009 in Oberhausen per Submission im Sharpshooter damals. Und Shaggy, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das Legendäre war ja hier neben diesem Titelgewinn war ja auch die absolute Polonaise, die <lacht> damals durch die Arena gegangen ist.
1: Man muss dazu sagen, Danielson damals der absolute, absolute Heal aber so, ein, aber so ein Heal, dass das Publikum ihn wirklich gehasst hat. Also der war wirklich, wirklich, wirklich verhasst. Und dann hat Andy, der ja für die WXW, für die deutschen Fans dann auch angetreten ist, geschafft. Und da war wirklich eine, eine Partystimmung par excellence dann in in der Halle. Das war, Also ich war nicht da, ich habe es nur von einigen Bekannten, die auch dort vor Ort waren. Die die haben gesagt, also so eine Stimmung haben sie noch fast noch nie bei einer Show, bei einer Show generell, sei es Wrestling oder was auch immer, erlebt. Und das muss toll gewesen sein
0: ja absolut verrückt ne und ich habe auch Andy mal danach gefragt in den Conversations da meinst du so, das ist halt einfach passiert <lacht> das war nicht geplant oder sonst irgendwas sondern Leute haben gefeiert und auf einmal hat ihm dann ja jemand die die Hände auf die Schultern gelegt und dann hat er gedacht, gut da mache ich halt mit ne und genauso so Typ war er dann eben die, auch Situationen der solche Situation dann sorry, gespielt hat. die
1: Polonaise ist ja dann auch nochmal legendär auch noch ein paar mal auch, 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 auch geworden ich erinnere mich noch einige wxw aftershow Partys wo ich dann als DJ dann <lacht> war und den Andy Song gespielt habe den den, den klassischen Andy Song und dann die Polonaise zum mit den Wrestling-Fans losging. Also das ist ja das ist ja quasi dann immer noch legendär geblieben auch. Und vielleicht wäre das ein schöner Moment, weil Andy wird ja aufgenommen für die Hall of Fame bei der bei Karat. Das wäre doch was, oder? Eine Polonaise von allem. Ich glaube, das wird er feiern.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und das war auch ein geiler Moment einfach. Ja. Also, wer da dabei gewesen ist, der wird das auch nicht mehr vergessen haben, dass diese Polonese hier und Andy war dann erstmal ähm, on top, on top of the world für fast ein äh, ganzes Jahr. Und äh, ja, dann gab es eben auch diesen Zusammenbruch mit Ad Apples. Er hat große Gegner dazwischen auch besiegt, ne? Shingo Takagi damals, wahrscheinlich der heutzutage bekannteste Karatsieger. Andy konnte ihn da aber abwehren. Ich meine. Also in, mein, in meinem Kopf ist es so, dass Andy da auch erzählt hat, dass er dieses Match, was sehr, sehr gut gewesen ist damals, mit 40 Fieber oder sowas bestritten hat. Also er war da auch dick erkältet und richtig krank und hat gesagt, ist quasi in den Ring gegangen, hat sich, hat das, hat das Match abgeliefert, zurück geduscht und dann ab wieder ins Hotelzimmer und sich wieder hingelegt. Auch Leute wie ein Colt Cabana hat er zu der Zeit besiegt und ist dann am ähm, ja, bei der 9 Anniversary Show damals gegen Steve Douglas angetreten und hat das Ding dann verloren. Es gab ein Rematch dabei, 2010 beim Karat, und da weiß ich noch, wie alle damit gerechnet haben, dass Andy sich hier das Titelmatch, den Titel zurückholt. Und dann hat Andy, äh, hat, hat Steve Douglas das nach über 40 Minuten, ein viel zu langen Match, muss ich auch dazu sagen. Ich war damals in der Halle und das war viel zu lang. Aber hat den Titel nicht sich wiederholen können. Ne? Das war, das war schon krass. Und das ist aber eigentlich auch die Zeit, wo man gemerkt hat, was man auch am Andy hat. Ne? Andy war dann zum absoluten so absolut größer, auch in der deutschen Wrestling-Szene aufgestiegen, muss man hier sagen. Der war einer der bekanntesten Leute, der war einer von den Leuten, auf die ich 100% verlassen konnte. Das hat ja auch Tassilo Jung in seinem Blog-Eintrag geschrieben, weil jemand, der, der ist halt aufgetaucht, der hat seinen Job gemacht, der hat die Leute unterstützt, der hat Backstage unterstützt, der war sich auch nicht so schade, mal irgendwas zu schleppen. Wenn es sein musste, ne, obwohl er eigentlich vom Standing her es gar nicht mehr machen müsste. Und da, das war, das war er halt immer. So habe ich ihn immer kennengelernt und das ist auch genau das, was, was ihm so als Ruf vorauseilte. Und er war dann ja quasi überall aktiv, Shaggy, jetzt muss man auch sagen. Da sind wir bei der WXW, auch bei der GSW und auch bei anderen Promotions, hat er immer wieder äh, Matches bestritten und war überall aktiv. Insgesamt, weißt du übrigens, wie viele Matches Absolut Andy, zumindest laut, laut Cage-Match, insgesamt bestritten hat in seiner Karriere?
1: Na, das werden ja schon ein paar hundert sein. Ich... ich obwohl er ja gar nicht so lange oder so oft an, mein, manche Jahre antreten konnte, aber weiß ich nicht,
0: 350? Nee, mehr tatsächlich, Ach. also insgesamt, insgesamt waren es äh, über 600, okay. knapp über 600, Krass. über 300 davon äh, für, die, für die WXW. Ja, also auf jeden Fall, hier war es dann eben so, dass, dass Andy dann auch bei der WXW, die dann ja 13, 14 ja auch immer professioneller geworden sind, dann da auch ein fester Teil des Teams gewesen ist. Und da kann man vielleicht auch noch mal über eine Zeit sprechen, die ein bisschen unter den Tisch fällt. Das ist ein bisschen später dann natürlich, aber ja, machen wir gleich. Mach mal gleich Champion of Champions kommt kommt gleich, das ist 2016, da wollen wir noch nicht hinspringen. Mhm. Weil Shaggy auch 2014 hatte natürlich schon ein paar große Matches äh, bestritten. Unter anderem vielleicht auch jemand, der ihm ja hier auch noch mal gedacht hat, Hiroshi Tanahashi zum Beispiel.
1: Ja, der war in Deutschland, ich meines Wissens auch das einzige seiner, sein einzige Deutschland-Match von Tanahashi. Und das ist ja wirklich auch äh, zu dem Zeitpunkt auch schon eine, ein großer Star in, in Japan gewesen und, und dann mittlerweile natürlich eine Legende im, in Japan, eine der größten Legenden überhaupt, der noch im Ring ist. Und das, dass man sich da auch hier Andy ausgesucht hat als Gegner, das sagt da schon einiges aus. Das Match habe ich nicht gesehen, das, also live meine ich jetzt. Ich habe es mir jetzt sind ja einige Matches von der WXW jetzt auf YouTube auch noch mal bereitgestellt. Worden. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Das habe ich mir angeschaut und ich mochte das Match sehr, muss ich sagen.
0: Ich war damals live in der Halle. Ah, ich war damals live krass. in der Halle und habe mir das damals äh, angeschaut. Das war ein sehr gutes Match. Das war ein, das war ein echt äh, gutes Match, was die beiden da abgeliefert haben. Andy hat mir, hat mir eine Anekdote dazu erzählt, die nehme ich, nehm ich aber mit. Die nehme ich aber mit, weil er das damals gesagt hat, so, das darf ich nicht vor der Kamera sagen. Und äh, er hatte mir gesagt, nee, verbreite das bitte nicht, ich behalte das mal für mich. Aber es ging da auch um, um Tanahashi der ja wo das Match ein bisschen anders gelaufen wäre, wenn Tanahashi hier das Sagen gehabt hätte. <lacht> Und Andy hat dann einfach mal was dagegen gesagt. Aber Andy, wie damals ein absoluter Profi, der damals einfach den Leuten geben wollte, wofür sie bezahlt haben. Ne? Und dazu gehörte bei ihm zum einen natürlich die Geschichte, die im Ring erzählt wird, aber dann eben auch die, ja, die Unterhaltung. Ne? Shaggy, die ganzen Spitznamen, die er damals schon getragen hat, ne? in den Promos, also das war ja, das war ja eine ne lange Liste, die er gehabt hat.
1: Der die er sich dann auch immer wieder selber gegeben hat. Er hat sich immer neue, auch, auch, auch Nicknames gegeben. Die Rohrzange aus Franken natürlich auch, auch legendär. Auch mit dem tollen Shirt, was es dazu auch gab. Der Adler, der WXW. Auch das, auch wirklich bis heute unvergessen. Wie er es ausspricht. Wenn ich so sage, dann, dann, dann höre ich irgendwie seine Worte, wie er es, wie, wie, wie er das sagt. Und bis da 100 Prozent. Also so viele, so viele Nicknames, die er da hatte. Das war, das, die, die, die aber auch einfach gepasst haben.
0: Ja, ne, der, der Veteran ja. Der später, ne, Mr. 100% the Sexiest Man Alive und wie er nicht über, genannt wurde. Man darf halt nicht vergessen, dass er neben seiner Wrestling-Karriere, mit der er garantiert nicht reich geworden ist, ähm, auch einfach sehr erfolgreich abseits der abseits des Geschehens gewesen ist. Ne? Der war ja zuerst, der hat ja unter anderem per Fernstudium hatte ja so ein Zertifikat zum Fitnesstrainer damals gemacht, hat sich dann auch selbstständig gemacht, Shaggy hat es gerade schon angesprochen, im weiteren Verlauf war er dann eben auch noch als, als Coach und als Speaker tätig, er war auch in der Politik tätig, das muss man auch hier nochmal sagen, das war dann auch im späteren Zeitpunkt nochmal ganz wichtig, war nie Thema im Wrestling, aber ist natürlich für den Menschen, Absolut Andy, auch nochmal eine interessante Geschichte gewesen und ich habe mich da immer gefragt, wie er das geschafft hat, so dieses diesen Spagat zwischen Wrestling und Selbstständigkeit, weil ich kenne das ja selber, ne? Wrestling-Podcast und Selbstständigkeit, das ist manchmal schon anstrengend genug. Ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn du dann noch, ich weiß nicht wie viel, 100 Kilometer dann auf der Autobahn verbringst und dann irgendwie deinen Job nebenbei noch machen musst. Und da hat er mir auch mal erzählt, dass er so, da hat er auch schon mal Termine gehabt, wo er mit einem blauen Auge aufgetaucht ist. Ne? Und hat es dann aber erzählt, also Andy war dann auch jemand, der sehr offen mit seinem Wrestling-Job umgegangen ist und hat es dann erzählt und hat den Leuten das dann erklärt. Und ganz offensichtlich hat es auch nie einen Nachteil für ihn bedeutet. Und das finde ich eben auch so ganz interessant, weil er, obwohl er quasi full Fulltime an den Wochenenden quasi gewrestelt hat, dann auch immer unter der Woche dann noch einen normalen Job nachgegangen ist. So. Aber da können wir an der Stelle vielleicht auch so ein bisschen, so ein bisschen weitermachen. Nämlich, wenn wir dann so 2014, 2015 gehen, da gab es nämlich dann die Zeit mit, das war ja so 2015, 2016, Entschuldigung, die Zeit mit Bad Bones John Klinger und den Champions of Champions, also quasi zwei der, 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 der größten Singles-Wrestler, die sich hier zusammengetan hatten, die es aber nie geschafft haben. Die sind immer auf die Jagd nach den Tag Team Titles gegangen, aber die einfach nicht miteinander geklickt haben. Und schlussendlich ist das Ganze dann beim großen Four way match hier bei dem WXW 16 Carats 2016 geendet, wo sie dann auf Carsten beck und ich meine es war dann noch Jon Simmons äh, mit involviert gewesen sind und diese das hat für Jon Simmons dann auch tatsächlich den ja den den Durchbruch bedeutet weil letztlich Jon dann gegen Carsten geturnt ist und sich da auch noch die Titel geholt hat da gab es einen fiesen Bump übrigens bei diesem Match ich meine da hat sich Andi eine ich meine eine Rippe gebrochen oder hm. so die sind da ist halt Kannst du dich ja, außerhalb
1: des Rings, ja, ja, da, da, da gab durch den Tisch oder ja, so, ich weiß nicht, ob es durch den Tisch war. Auf jeden Fall ist es außerhalb des Rings irgendwie passiert. Ich war ja da auch am Ring, quasi. Ich habe da bei der Crew geholfen und habe dann, ich weiß nicht, ich habe Andy nicht mit nach hinten gebracht, aber es waren andere, die dann da geholfen hatten. Das war auf jeden Fall so ein so ein, so ein Moment, wo das passiert ist. Ja, das war ja der Königsmord von Jörn damals auch, diese, genau. diese, dieser Turn. Das war, das, das, das war ein, ein, ein überraschender Moment, aber klar, ich hatte da mehr die, mal mit mehr mit den Gedanken, weil das war das erste Mal, dass ich so eine Verletzung aus so hautnah, Es war jetzt nicht super Schlimmes, so aber so Hautner mitbekommen hatte. Deswegen war ich da irgendwie erstmal da involviert. Aber das war für, auch für, für Andi, der saß dann Backstage wieder, äh, hat sich den, die Rippen gehalten und hat wieder irgendwelche Witze erzählt, so während er untersucht worden ist von den Sanitätern. Also, das war typisch Andi.
0: Ja. Absolut. Und im Nachgang gab es ja die Geschichte mit A4, also Absolut Andy und Marius Alani zusammen. Und das hat auch gerade dem Al-Ani massiv geholfen, um so etwas wie ein Gimmick zu bekommen oder der, der einzige Mr. No Bullshit, wo alle gesagt haben, ja gut, das ist halt ein guter Athlet, aber er ist halt auch schon ein bisschen langweilig. ne? Aber das konnte dann eben hier einen absolut Andy kompensieren, oder, Shaggy? Ja,
1: absolut. Also der, die beiden am Anfang, hat man hat sie zusammengetan und dann hat es irgendwie erst ein bisschen gebraucht, in, in, in meinen Augen. Aber irgendwann hat Klick gemacht, selbst bei Al-Ani, der vorher ja eher für seinen Innenring, können bekannt war, aber so wenig Charisma ausgestrahlt. Und der hat an der Seite von 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 Andy eine ganze Menge gelernt, eine ganze Menge mitgenommen und hat sich auch wirklich zum Positiven, was die Ausstrahlung angeht, total verändert. Also ich mochte mochte die beiden sehr. Die beiden haben auch super gut funktioniert. Ich erinnere mich an einfach ein paar tolle Momente mit den beiden. Wenn er uns an an Batman und Robin beispielsweise, so diese, diese, diese Verkleidung, <lacht> war bei Karat muss das gewesen sein. Also die beiden haben einfach gut harmoniert, was ich am Anfang nicht gedacht habe. Und für Al-Ani war das, ja, der, oder hätte es der Beginn einer großen Solo-Karriere sein können bei der WXW, nachdem die beiden sich dann auch getrennt hatten. Aber ich glaube, Al-Ani hat sehr, sehr viel gelernt von Andy in der Zeit.
0: Genau, waren ja Tag Team Champions für knapp sieben Monate. Der Breakup der beiden, der es dann bei der Tag League, bei der WXW Tag League 2017. Da ist Andy gegen Al-Ani geturnt und ist dann wirklich nochmal zum, zum Heal geworden. Und das hat sich dann auch fortgesetzt, nämlich indem Andy dann im darauffolgenden Jahr 2018 nämlich die ja, das, das WXW 16 Karat gewonnen hat, konnte sich da durchsetzen gegen Marius Al-Ani, gegen Matt Riddle, gegen Timothy Thatcher und David Starr im Finale und das weiß ich auch noch, da war ich auch live dabei, wie bei allen Karats der letzten vielen, vielen Jahre. Das war auch ein geiler Moment. Alle haben damit gerechnet, dass es David Star wird. Alle haben damit gerechnet, ich so, ey, wenn David Star das Ding hier holt. Ne, ich war so glücklich, als Andy sich das Teil geholt hat. Niemand hat damit gerechnet, Shaggy, dass, dass Andy, ich meine, der war jetzt nicht alt zu dem Zeitpunkt, das muss man auch mal sagen, der war jetzt hier Mitte 30, na, aber aber der war eben doch schon so lange dabei, dass alle gesagt haben, ja gut, der ist halt der ist halt Wrestling-alt sozusagen, ne, zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, ja klar, der war noch nicht alt, aber den, den hat man ja schon viele Jahre gesehen, das war... Kein unverbrauchter Charakter, obwohl er sich auch immer neu erfunden hatte. Aber das war jemand, der ja schon immer dabei war. Und dann deswegen auch der Veteran... Man hat eigentlich gedacht, das ist ein guter Gegner für David Starr im Finale. David Starr, der Upcoming-Star, auch zu dem Zeitpunkt zumindest, hat er sich ja auch selber verbaut. Der Upcoming-Star der der WXW generell, nicht nur der WXW, der hat ja dann auch in Amerika einige Matches gehabt, in England auch ein großer Name. Und da man war man sich einfach sicher, dass der das gewinnen würde. Und ich war auch super überrascht, positiv überrascht am Ende, dass es dann doch Andy war, der sich den Sieg beim Karat aber holen konnte. Aber es das, das blieb ja nicht nur beim Karat-Sieg, es sollte ja nochmal das große Gold kommen.
0: Genau, das ist nämlich das Interessante hier an der ganzen Geschichte. Er ne? ist ja dann wirklich noch mal in den Main Event vorgedrungen und hat dann ja gegen Ilya Dragunov, der sich ja hier die WXW Championship äh, gesichert hatte, gegen die beiden gefädelt und hat den ja tatsächlich auch beim Shortcut to the Top 218 besiegt. Und das war auch damals ein absoluter Schocker. Wir haben alle gedacht, ja gut, der gewinnt ja halt das Karat und dann ist er ein guter Aufbaugegner für Ilya. Und dann auf einmal holt er sich das Gold und dominiert dann plötzlich die WXW wieder, ne? auch gegen ja, bekannte große Namen, ne? also auch Zack Sabre Jr. zum Beispiel ist mit dabei, wir hatten nochmal so eine Geschichte, da wurde der Titel, es gab kurz einen Interims champion Quasi dann den, den Dra Dragunov dann gehalten hat und dann quasi sind die beiden wieder zusammengeführt worden. Hat Andy dann auch sich sichern können. Äh, Lucky Kid hat er besiegt. Äh, David Star nochmal. Und dann erst ein Jahr später wirklich dann auch beim Karat äh, 219 gegen Bobby ganz Da konnte dann Bobby ganz das Gold holen. Da kann ich mich auch noch an diese Entrances erinnern. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Shaggy. Andy auf der, auf der Hebebühne. So mit, mit diesem weißen Schal quasi, wo er dann quasi vom Himmel runtergefahren ist. <lacht> und und Bobby ganz der dann aus dem separaten Eingang mit ganz viel Nebel rausgekommen ist, fand ich dann auch schon sehr, sehr schön. Und im Nachgang, wir haben gerade schon Marius Alani angesprochen, der hier Darf ich ganz kurz was dazu
1: sagen, ja. denn ich war nämlich ja. auch vor Ort, natürlich auch selber, und ich war auch tagsüber schon da, als, als ich weiß noch, wie Dennis Birken da Andy der, der erklärt hat, was er vorhat für den Entrance und wie die dann das ausprobiert haben. Da war ich dabei und Andy hat gestrahlt <lacht> und dann ist er wirklich ein paar Mal hoch und runter auch gefahren extra, um es auszuprobieren. Und er hat gestrahlt wie so, ein, wie so ein kleines Kind. Der hat sich richtig gefreut ähm, und fand diese Idee wirklich gut. Das weiß ich noch ganz genau.
0: Ja, also das war halt das war halt schon sehr, sehr witzig. Und ich wollte hier diesen Bogen schlagen mit Marius Al-Ani, von wegen den Jungen unter die Arme greifen. Das hat er dann im Endeffekt ja dann auch danach gemacht. Ne? Dann ist er ja quasi mit äh, Jay Skillett und Francis Caspin, also JFK damals, zwei, zwei eher junge Leute, dann zusammengekommen. War er, war er sowas wie der frühe Christian Cage, lieber Shaggy eigentlich, für die beiden?
1: Ja, auf eine andere Art und Weise, als das Christian <lacht> Cage vielleicht ist, aber der hat da die unter seine Fettiche genommen und das war schon eine, eine tolle Kombination. Also am Anfang dachte man auch, ja, wer weiß nicht, wie das wird, aber das hatte, das hat so viel auch für sehr für so viel Comedy-Szenen auch gesorgt. Dieses einmal anfängliche Trio noch, das war. Also, ich fand, dass, das war, man hat auch wieder da gedacht, hm, warum steckt man die zusammen? Und sofort war, hat man gesehen, boah, wow, das passt hier richtig gut. Und auch Caspin und auch vor allem Jay Skillett, der ja auch schon eigentlich länger dabei war, aber, ähm, der auch eher unscheinbar wirkte, fand ich. Die haben beide so viel gelernt und dann, und dann später nach, nach Caspins Verletzung, der musste ja leider seine Karriere beenden, hat man dann Jay Skillett und, und, und Andy quasi zusammengetan als Tag Team. Dann auch JAA wurde ja dann daraus. Und ich muss sagen, also auch das vielleicht für mich sogar, na gut, nach Ablass vielleicht das beste Tag-Team für Andy überhaupt, weil ich fand, was die beiden, gerade an Comedy-Spots auch gezeigt haben, das war einfach fantastisch.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also das Match gegen die Einteil-Fun-Police, auch das kann man sich inzwischen auf dem YouTube-Kanal von WXW anschauen. Also Unglaublich! Und, also, guckt euch einfach an, das, 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 kann man nicht beschreiben. War natürlich von vorne bis hinten durchchoreografiert mit Gags, mit dummen Ideen und ich weiß nicht was. Guckt euch mal an. Also, wenn man sehen möchte, wie Andy von der Fanta wiederbelebt werden möchte, das wird, das, das passiert da. Also, es ist herausragend gewesen. Du hast Tränen gelacht im Publikum. Eine weitere tolle Erinnerung. Und so, das, das ist auch was, was, was Andy wirklich hinterlässt. Also, solche Matches, aber auch die, die großen, ernsthaften Matches darf man ja auch nicht vergessen, ne? Naja gut, die beiden haben dann schlussendlich auch die, äh, die Tag-Team-Titles dann gewonnen bei der bei Karats 2020. Das war ja kurz vor, der, kurz vor der Pandemie, muss man hier sagen. Das war ja wirklich dann so eine der letzten großen Shows, die dann da quasi stattgefunden haben. Deswegen haben sie sie nur einmal ganz kurz auch noch verteidigt gegen Luke Jacobs und äh, Ethan Allen dann, also die Young Guns damals. Und ja, dann hat man, hat, hat sich Andy so ein bisschen aus dem aktiven Geschehen herausgezogen, muss man hier sagen, äh, lieber Shaggy. Also dann ist er ja in eine On-Screen-Rolle als Nachfolger von Carsten Beck quasi hier, als, als sportlicher Leiter der WXW ja da aufgetaucht in den Shotgun-Episoden damals. Genau,
1: da hat er quasi die Rolle ausgefüllt auf eine andere Art und Weise, aber sehr unterhaltsam, sehr witzig und hat da auch so eine kleine Geschichte mit dem Norman Harras dann, dann gehabt. den Und, und die beiden haben sich ja auch so ein bisschen ja, geneckt, kann man nicht sagen, sondern das war schon wirklich noch ein, ein, ein lustiger Streit. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, wie, wie, man, wie man das anders beschreiben könnte. Aber das war das war etwas, was dann ja auch noch zu einer überraschenden Rückkehr von Andy auch geführt hatte.
0: Ja, er ist ja dann noch einmal gegen Norman Harris in den Ring gestiegen, hat sich von dem dann auch den Shotgun-Title geholt. Das war bei der 21st Anniversary Show. Das ging super schnell. Das war ein ganz, ganz kurzes Match. Und dann im Nachgang gab es ja dann auch nochmal einen Überraschungsauftritt bei Back to the Roots 2022 gegen Dennis Dolnick Und da konnte er einfach seinen Titel verteidigen und es hat einfach die Leute gefreut, ihn nochmal zu sehen. Ich glaube, so kann man es einfach sagen. Der war ja nicht angekündigt, sondern das Match passierte einfach. Und es war eigentlich natürlich hier geplant, dass er quasi seinen, seinen, seinen Titel abgibt und dann sagt hier, jetzt ist aus und ich gehe, aber... Ja, er ist dann im Vorfeld vom Karat ist er krank geworden, sodass diese, diese Geschichte quasi nicht stattfinden konnte. Und dann ist er quasi auch aus dem Wrestling verschwunden, so muss man sagen. Also er war nicht mehr da, er war nie vergessen, das muss man hier ganz klar sagen, weil er war, es war immer ein Wunsch von vielen Leuten, wenn du online geschaut hast, immer wieder gesagt, ach, Shortcut, guck mal, da könnt ihr Andy noch mal antreten. Und Andy hat ja wohl auch zu Tassilo Jung, egal wie schlecht es ihm ging, immer wieder gesagt, ja, Ne, beim Karat, beim Karat, da bin ich wieder da, ne, da komme ich wieder und dann, dann sehen wir uns wieder. Und tatsächlich, dieses Match gegen Dennis Dönig ist das letzte Match, was er dann bei der WXW und im Wrestling allgemein bestritten hat, lieber Shaggy. Ja, und jetzt kommen wir fast zum unangenehmen Teil. Ich möchte aber gerade an der Stelle dann auch nochmal die Melanie, also Melanie Gray hier zu Wort kommen lassen. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür, weil die natürlich auch Absolut Andy nochmal viel, viel näher und persönlicher kennengelernt hat, als wir beide das getan haben. Und da auch ein paar schöne Anekdoten noch zu erzählen hat. Deswegen spiele ich die Mella gerade hier an der Stelle nochmal ein.
3: Ja, Absolut Andy. Boah. ist echt immer noch sehr schwer zu begreifen. Und also, wir haben ja die Nachricht ein bisschen früher bekommen als Social Media. Und als das dann erstmal so gesagt ist, bin ich einfach in Tränen ausgebrochen. Weil das, weil das, das konnte nicht echt sein. Das, das war einfach, einfach nicht wahr. Weil halt Andy einfach der Wrestling-Papa war. Der war schon da, als, als ich angefangen habe und ich dachte beziehungsweise ich glaube, jeder dachte, der würde auch immer da sein und der würde auch irgendwann nochmal ein Comeback vielleicht sogar feiern. Und ja, das ist, das ist einfach so verrückt. Vor allen Dingen, ich verbinde halt echt viele schöne und vor allen Dingen lustige Erinnerungen mit Andy. Einfach gerade auch zu der Zeit, als wir so ein bisschen im Mixtag-Team unterwegs waren, unter anderem gab es da eine Situation in Rostock. Da gab es Carsten Beck und mich, der ja leider auch viel, viel zu früh verstorben ist, gegen Andy und Nikki Storm damals noch, mittlerweile in der WWE ja Nikki Cross. Und die beiden haben mich vorher so nervös gemacht. Und ich war eh schon so durch den Wind, weil ich dachte, oh... Da kommt voll der Star und oh, und dann haben die mich so damit aufgezogen, wie nervös ich war und haben mich noch nervöser gemacht. Und dann habe ich mir im Match auch noch ein blaues Auge zugezogen und danach, das war irgendwie so ein Boxing-Gym oder so, hat dann einer von den Boxtrainern mir das mit so einem kalten Löffel so ein bisschen rausgedrückt, das blaue Auge, damit es halt nicht komplett zuschwillt und Carsten und Andy haben sich schäckig gelacht. Und das hat halt echt wehgetan, bis dieser Trainer sich zu denen umgedreht hat und dann meinte, ihr haltet jetzt eure Klappe, das Mädel hat mehr Eier als ihr beide zusammen. Und dann haben die auch die Klappe gehalten und das war, war sehr witzig. Oder auch im Mixtag gegen Killer Kelly und Marius Alani. ani das, das war auch nur absurd und ich weiß noch, boah, Christian Jacobi hat dieses Match so gehasst, weil, weil Andy und ich, wir haben halt so einen dummen Humor. Vor allen Dingen Andy. <lacht> ich weiß nicht, ob da so ein Franken-Ding ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, da waren so viele dumme Sachen in diesem Match. Unter anderem, ich glaube, das hat man auch auf Twitter gesehen, hier, wo ich Andys Arm nehme und Tess versucht, das zu brechen und schafft es nicht und macht dann den Eye -Poke und und solche Geschichten halt. Und das war einfach... Ja, das hat so viel Spaß gemacht und auch die Promos dafür. Mein Gott, ey, wir mussten uns einfach kein Skript geben mehr, weil wir einfach nur dumm gelabert haben. Vor allen Dingen eben Andy. Und, ah, das hat so viel, so viel Spaß einfach gemacht. Aber einmal, einmal habe ich Andy gekriegt. Da habe ich ihn bekommen. Also wie gesagt, der, der hat ja so ein, oh, die Flach diese Flachwitze, diese Dad-Jokes. Irgendwann konnte man es nicht mehr ertragen, weil es einfach nicht aufgehört hat. Aber einmal meinte ich zu ihm so, "Yo, wusstest du eigentlich, dass ich die Schwester von Al-Ani bin? Und er guckt mich nur so an, so hä? Und ich meine so, ja, Mel-Ani. Und da hat er einfach nur mit dem Kopf geschüttelt und ist weggegangen. Da dachte ich mir, so, eat this. Einmal deine eigene Medizin kassiert. Ja. Ja, es, ist, es ist einfach immer noch nicht real und irgendwann wird es vielleicht, vielleicht mal einfacher, aber gerade ist es, es ist wirklich schwer und ja, absolut, Andy wird definitiv fehlen und, und wird definitiv vermisst werden.
0: Ja und Shaggy, jetzt sind wir quasi am Ende dieses... Podcast angekommen. Wir sind am Ende dieses Karriere-Rundowns, dieses Lebens-Rundowns von äh, Absolute Andy angekommen. Wir haben es gesagt, 23.11. ist hier der Tag, an dem Absolute Andy verstorben ist. 25.11. ist der Tag, an dem das öffentlich gemacht worden ist. Absolute Andy, WXW, 16 Carat Gold Sieger, WXW Unified, World Wrestling Champion, Shotgun Champion, mehrfacher Tag Team Champion, Heavyweight Champion, einer der etabliertesten und verdientesten Wrestler, die wir hier in Deutschland haben und gehabt haben. Jemand, der viele Wrestler, Wrestlerinnen geprägt hat, der für tolle Momente bei den Fans gesorgt hat, der für viele Interaktionen mit den Fans gesorgt hat, für unfassbare Matches, für große Fäden, für große Geschichten. Und diese Flut der Anteilnahme, die hat sich auch online nochmal ergossen, so will ich es einfach mal sagen, weil unter den Beiträgen auf, auf X von, sogar von AEW, die es wirklich hätten machen müssen, gab es hier Beileidsbekundungen nach dem Tod von Absolute Andy. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen dafür, wie wichtig und wie großen absolut Andy auch einfach gewesen ist und wie sehr er auch die Menschen erreicht und bewegt hat
1: oder ja hat sich jeder der mit Andy arbeiten durfte hat sich ja auch zu Wort gemeldet selbst wie du es gesagt hast die AW die eigentlich mit ihm gar nichts zu tun hatte und man hat da auch wirklich noch mal große Worte für für Andy gefunden, die auch sicherlich auch verdient hat. Also der hat wirklich Eindruck hinterlassen mit bei all den Menschen, mit denen er gearbeitet hat. Und wie ich es am Anfang gesagt habe, wenn er gewollt hätte, hätte der sicherlich noch im Ring eine andere Karriere machen können. Aber er hatte die anderen Verpflichtungen, die wir auch schon angesprochen haben, die ihm genauso wichtig scheinbar waren. Und deswegen hat er sich auch für diesen Weg entschieden. Und dieser Weg hat leider jetzt sein Ende gefunden. Und ich muss sagen, ich war selten, selten so wirklich traurig und erschrocken bei, bei dem Verlust eines Wrestlers. Es gibt viele Geschichten, wo es wirklich traurig, tragisch war. Das ist eine der ganz großen, traurigen Geschichten. Andy war ein ganz großer und ich werde ihn sehr, sehr vermissen.
0: Ja, Also ich merke jetzt auch wieder, wie nah es mir geht. Wie nah es mir geht, darüber auch in dieser Ausführlichkeit zu sprechen, diese Erinnerungen und Momente nochmal Revue passieren zu lassen, nochmal so ein bisschen diese Nachrichten sich durchzulesen, also zum Beispiel Gunther, also Walter hat sich dann auch nochmal zu Wort gemeldet und hat hier wirklich auch schöne Worte gefunden, ne? wie er wie er Andy beschreibt, nicht nur als Legende der deutschen Szene, sondern eben auch wirklich als als eine einzigartige Persönlichkeit in und außerhalb des Rings. Und ich glaube, das ist auch das, was Absolut Andy einfach hervorragend beschreibt. Er war ein Mensch, wenn du ihn erstmal kennengelernt hast, wenn du auch mal im Ring gesehen hast, den vergisst du nicht. Und der hat einfach durch seine Art, durch sein Charisma, durch seine Persönlichkeit, er hat es immer geschafft, dass Leute sich gut fühlen. Und das ist auch das, was, was ich von ihm mitnehme. Er hat es immer geschafft, dass man sich bei ihm wohlgefühlt hat. Und das schaffen nicht alle. Also das muss man auch ganz gleich an der Stelle sagen. Und das hat Andy ganz herausragend gemacht. Und ich glaube auch, das ist das, was auch im Ring immer rübergekommen ist. Der hat einen mit auf eine Reise genommen. Der hat Geschichten erzählt. Der hat Momente kreiert. Und hat dabei aber auch weder sich noch den Humor vergessen, der ihn eben auch ausgezeichnet hat. Absolut, Andy ist einer der verdientesten und wichtigsten Wrestler, den Deutschland in den letzten 20 Jahren gesehen hat, viele Menschen geprägt hat, Fans wie Wrestler und Wrestlerinnen, wie Talent und Offizielle. Und er wird vermisst werden. Er wird schon jetzt vermisst. Das muss man hier ganz klar sagen. Wir können an der Stelle wieder nur Dankeschön sagen. Dankeschön, Andy. Dankeschön, absolut, Andy. Dankeschön, Andreas Ullmann, für all das, was du uns und der Wrestling-Community hier in Deutschland gegeben hast. Du wirst vermisst und wer weiß, vielleicht gibt es ja einfach jetzt geile Matches im Himmel zwischen dir und Carsten Beck. Ich würde es feiern und vielleicht sogar noch bessere Promoduelle. Dankeschön, Andy, für all das, was du uns gegeben hast.